0: in onda potere al popolo
1: Radio Libertà diamo subito la linea a Semmi Varin, abbiamo usato un estratto proprio all'inizio, i primi due minuti della conferenza stampa di soddisfazione che ha espresso il segretario federale della Lega Matteo Salvini in merito alla consulta che ha accettato cinque dei sei referendum proposti dalla Lega e dai radicali sulla giustizia la linea subito a Semmi Varin
2: Grazie, grazie alla regia di Milano, è chiaro è chiaro che siamo tutti soddisfatti, è chiaro che qualcosa si muove e avremo modo certo di commentare, di farvi commentare tra pochi minuti in diretta nazionale allo 0266203529 oppure tramite Whatsapp al 346-642-7756. Potere al popolo, potere ai territori, come ogni giovedì sentirà anche degli ospiti, avremo certamente l'hashtag bambini strappati insieme a noi avremo forse il nostro Andrea De Palo, chi lo sa se non è ancora arrivata la Digos, gli sgherri di speranza a portarlo via, ma soprattutto intorno alle 14.30 dovremo avere un bel collegamento con la metropolitana di Milano già, già, già dove voi non immaginate ma sono sempre molto attive le zingarelle della malamovida zingaresca. Già, 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 malamovida zingaresca. Non c'è soltanto la malamovida dei figli di Tarrush Gamea o dei nostri figli. E eh no, continua e va sempre alla grande la malamovida delle zingarelle che vi derubano. Non ne parla più nessuno, è chiaro. Eh, ci sono cose più importanti. L'avete già ricevuto? le L'emoji dell'uomo incinto? Lo so che vi piace, soprattutto a voi amici di Gayburg che mi ascoltate a quest'ora per dircene di cote e di crude. È chiaro, è chiaro, io l'aspetto. L'aspetto, le emoji, sai? Insieme ai sorrisetti, al simbolo della famiglia, quella proposta con due uomini o due donne, vi arriverà anche il simbolino dell'uomo incinto. Mica ciccione col pancione, eh? No, 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 incinto, incinto. E io, io per questo, ragazzi, ringrazio, ringrazio il Partito Democratico. Ringrazio il PD, no, no, lui non c'entra niente con le emoji dell'uomo incinto una volta tanto, però però è grazie al PD che è ormai ufficiale, ma io ve l'avevo anticipato da settimane, vi arriverà il bonus psicologo, ne abbiamo bisogno. Ne abbiamo bisogno, anzi ce lo scrive il sito di Repubblica proprio in apertura, ha approvato il bonus psicologo, come chiedere il rimborso fino a 600 euro perché dopo il Covid ne abbiamo bisogno. E non capisco se è un'affermazione perché dopo il covid ne abbiamo bisogno o se è una domanda perché dopo il covid ne abbiamo bisogno non c'è nessun punto interrogativo ma io ce lo metterei, lo chiederei ai giornalisti, ai professionisti di Repubblica of ma perché dopo il covid abbiamo bisogno dello psicologo, lo psicologo Per 600 euro, ma mi dicono che già sono quasi finiti i soldi, quindi riuscirete forse a prenotare la prima seduta dallo psicologo quella in cui vi dice che siete delle porcherie ambulanti che avete problemi mentali gravissimi e poi ve lo dovrete pagare, ma bando alle ciance, ne parliamo tra pochissimo lanciamo la canzone indipendente, poi apriamo le linee allo 0266203529 questa è musica quella che vi lancio la musica di un gruppettino di tre donzelle che si chiamano Le Dolce Vita sì, come come la maglia dolce vita la canzone rielaborata in maniera fantastica e la storica quando quando quando
3: ¡Oh!
1: Linea torna subito a Semivarin. Grazie, vi ho rinfrancato un po' le orecchie
2: con questa bellissima versione di Quando, Quando, Quando. Loro sono Giada, Martina e Jade, trio rivelazione musicale al premio Lucio Dalla. Ma sono stati anche a Sanremo nelle scorse settimane. Loro rappresentano la lirica, il pop e il soul e per i 60 anni dello storico pezzo di Tony Renis, quando 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 hanno voluto rielaborarlo in questo modo davvero simpatico ancora il buon pomeriggio da Sammy Varin potere al popolo, potere ai territori ma che cavolo dico Potere allo psicologo da marciapiede, lo psicologo peripatetico che vi seguirà, vi accompagnerà al lavoro, vi porterà in giro per i locali di Milano e se ci avete qualche problema... Dite tutto quanto a lui, mica alla mamma o al papà. Signori, ho aperto le linee allo 0266203529, ma commentare con me le notizie, come ogni giovedì, non l'hanno ancora arrestato. Gli sgherri di speranza, nonostante abbia i tir, e gli amici tir eh, del Canada, guardali lì, dietro alle spalle. Andrea De
4: Palo, ciao! Ciao Sam, io devo dire subito allo psicologo che ci ascolta che gli ho trovato il primo cliente, che è quello che ha avuto l'idea di disegnare le emoji dell'uomo incinto. Devo dire, secondo me ne ha proprio bisogno. E, poi, sì, oggi, per me. e poi oggi partiamo belli incazzati, perché sai quella storia dell'esenzione di cui ti ho parlato settimana scorsa? Secondo cui mm. tutti i possessori di esenzione... Dalla obbligatorietà del vaccino COVID entro il 27 devono andare al lab e farsela digitalizzare. Beh, io parlo per la Lombardia, poi se c'è qualche ascoltatore che mi vuole dare la, l'esperienza di altre regioni d'Italia, benvenga. Allora, ad oggi, giovedì 17 febbraio, quindi mancano 10 giorni, manca una settimana togliendo i sabati e le domeniche, non si sa ancora, tu vai al lab vaccinale non hanno ancora aperte le procedure, non si sa ancora dove devi andare per farti digitalizzare questa esenzione, non si sa ancora se è una mera digitalizzazione o se in realtà è una scusa per far rivalutare da un medico diverso l'esenzione e quindi probabilmente fartela togliere, oppure se è semplicemente un iter burocratico per cui le procedure non sono ancora aperte, Regione Lombardia non è ancora pronta, comunque è da mettersi le mani nei capelli. E, e a questo punto, visto che siamo su Radio Libertà e che ogni tanto qualche politico della Lombardia ci ascolta, cioè, mancano dieci giorni. Cercate di, 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 di quantomeno di far capire a queste persone che fine deve fare la loro esenzione, Cioè, se gliela rinnovate, se va rivalutata… Se... Se volete far passare il 27 senza che succeda niente, così scadono tutte e nessuno è più presente e sono tutti felici, non lo so. Insomma, decidetevi.
2: Ecco questo l'appello. Appello figlio d'Apollo dove ce la mettiamo l'esenzione e chi ci può ascoltare nell'ambito della politica ci aiuti 0266 203529 per parlare insieme a noi avete capito il giovedì con Andrea De Palo si parla anche di disabilità chi c'è in linea pronto?
5: Pronto ciao senti sono Max dal Veneto. Eh, Senti, io ho appena ricevuto la bolletta del gas e eh, l'aumento rispetto al stesso periodo dell'anno scorso, adesso l'ho verificato, intorno al 90%, penso che sia una cosa inaccettabile… E che siccome i giornalisti vogliono tutti che sto, il governo Draghi, 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 Draghi me la lo pagano loro la bolletta? Se no, se me la pagano loro? Perché è o il Vaticano? Perché tutti, tutti vogliono che ci sia Draghi. Se questo è il risultato di avere Draghi, è una bolletta fuori, dal, mai vista una bolletta del genere, quindi con il 90% in più verificato. Quindi quando Salvini andrà da Draghi, non bastano 5 miliardi, ce ne vogliono 30, anche se c'è scostamento di bilancio, perché altrimenti. Qua eh, non, non, non si arriva né alla, alla fine del mese, ma neanche alla seconda settimana del mese. Eh, se, seconda cosa, stamattina finalmente il centrodestra unito ha, ha ottenuto il risultato. Ed è quello che io dico da, da, da mesi. Cioè, Salvini e Meloni si devono parlare perché stamattina finalmente abbiamo vinto una battaglia, ed è quella sul contante. Il contante è passato da 1.000 a 2.000 e quindi i due devono smettere di litigare e devono andare d'accordo, e così forse portiamo a casa qualche risultato, perché Salvini se non ha un appoggio dietro almeno meno forza contrattuale nel governo. Ecco, eh, mi raccomando a Salvini quando va da Draghi di, di chiedere soldi per le bollette, perché eh, io ho avuto questa sorpresa negativa, ma penso che arriverà a tutti gli altri, la maggior parte è gente che non ce la può fare, e quindi dovete aiutarli, Eh, Per quanto riguarda il referendum della giustizia invece, anche in questo caso c'è bisogno di centrodestra unito, altrimenti al quorum non ci arriviamo, c'è bisogno di centrodestra unito, va bene, unitevi, basta litigare Meloni e Salvini, vi prego, unitevi, finito.
2: Bravo, bravo, direi che hai detto tutto perché hai condensato in pochi minuti eh, le notizie più importanti dai referendum che andremo a votare e quindi... Questa importante maggioranza che eh, potrebbe schierarsi intorno ai referendum ha eh, il tetto al contante. Certo, il governo è andato sotto quattro volte perché Lega e Forza Italia hanno votato con Fratelli d'Italia. L'argomento è il tetto al contante, quindi si torna a 2.000 euro, un centrodestra che si ricompatta, Certo, anche se gli amici giornalisti professionisti del Corriere Dice che restano i timori per uno spostamento Verso la Meloni dell'asse della coalizione Eh, Timori di chi? Di gli amici del PD, certamente Che non sanno firci di più che lo psicologo da marciapiede, noi lo ringraziamo perché anche su questione, questione bollette, caro amico ascoltatore, di la verità, anche tu hai bisogno dello psicologo e il PD te lo dà gratis. Almeno la prima seduta, quella in cui piangi, ti dimeni e usi la bolletta del gas per pulirti, <coughs> per pulire la casa. C'è qualcuno in linea? Sì, sì, pronto, pronto. Pronto Semmi, ciao sono Mauro da Reggio.
6: Ciao. Vedi, il problema è solo uno, è che io sono convinto e sono sicuro che gli italiani da vent'anni a questa parte non hanno ancora capito che c'è stato una, un cambio, che dalle lire siamo passati agli euro, perché sono tutti dietro a chiedere dei richiami, no? dateci dei soldi per le bollette, per questo, per quello, camionisti. Però c'è una cosa che non hanno capito, che questo governo da quando non c'è più la lira, fare moneta, per cui sono tutti i soldi delle tasse degli italiani e dove diavolo li prendiamo? Comunque il problema sta in poco, Vedi l'Italia non è che sta affondando, è già affondata e gli italiani sono nel pieno di una tempesta e in
2: una tempesta prenderla nel culo è un lampo interessante questa teoria, e in una tempesta prenderla nel culo è un lampo, chiaramente eh, chiediamo delucidazioni, eh, no Andrea non certo a te, ma agli amici di Gayburg che ci stanno ascoltando, un gruppo d'ascolto molto importante, quelli di Geiburg perennemente incazzati con me e con noi, eh, perché... Eh, per... Anche con te, chiaramente, perché non sosteniamo l'emoji dell'uomo incinto. Ragazzi, l'appello lo faccio soprattutto a voi mamme, a voi nonne. Attenzione, perché se i vostri figli o nipoti hanno un cellulare Android, in questi giorni arriva l'emoji dell'uomo incinto. E soprattutto per i bambini più piccoli bisognerà pure spiegargli che cosa gli è successo a quest'uomo per essere incinto, per avere il pancione? E, già che ci siete, spiegatelo anche a me, perché non riesco tuttora a capirlo, ma forse sono davvero di un'altra generazione. 0266203529, chi vuole parlare con Semi Varini e con Andrea De Palo, ma giustamente Andrea lascio a te la linea eh, su che cosa eh, vuoi mettere il tuo ulteriore commento, eh, c'è qualche cosa anche sul fronte giustizia che ti ha colpito? Eh, Sei innamorato anche tu? Ma dillo, ammettilo, del dottor Sottile, di Amato, certamente, lui che è stato consigliere eh, di Craxi, lui che che è stato eh, premier, è stato eh, ministro più volte, eh, lui che ieri ha fatto questa conferenza stampa. Pazzesca dalla Corte Costituzionale, mai successo una roba del genere, se non lo fate voi non possiamo farlo noi e questa frase ragazzi me la scrivo qui sul muro della mia camera perché… Eh, ma era Amato che dovevamo eleggere ragazzi questo è il cossiga del nuovo millennio non ci siamo arrivati non ci siamo arrivati sì vabbè magari poi durante la notte ti prendi un po' di soldi dal conto corrente ma chi non lo fa se non ve lo prendono durante la notte ve lo prendono di giorno il conto corrente con le nuove bollette quindi Amato for President Amato ritorna Torniamo indietro con il nastro e leggiamo Amato. A te, De Paolo. Guarda, Sammy, ehm,
4: io su Amato probabilmente sta tentando di farsi perdonare il fatto che ha messo le mani nelle tasche degli italiani nottetempo. Volevo invece ricordare una cosa molto utile, anzi, se la regia riesce a recuperare dalla chat il link che ho inviato e a mandarlo in onda, c'è proprio il sito dell'autorità per l'energia, l'ARERA, che ehm, riporta i bonus sociali, quindi un'informazione utile per tutti, persone con disabilità e anche persone con basso reddito, senza disabilità, ci sono dei bonus sociali per le bollette. Andate su questo sito dell'ARERA, ARERA.it, che è l'autorità dell'energia, e vi spiega come eh, avere accesso ai bonus sociali sia per il disagio economico cioè quindi per le famiglie in difficoltà sia per le famiglie che hanno una persona con disabilità in casa quindi per il disagio fisico eh, mi raccomando eh, se mi lascio a te il link così se magari ne vuoi parlare anche nelle puntate dei prossimi giorni facciamolo sapere a più persone possibili perché visto che c'è il caro Bollette, almeno sappiate che chi è veramente in difficoltà ha diritto quantomeno a un aiuto su questa cosa
2: assolutamente sì e chiaramente per ogni informazione c'è sempre Radio Libertà e cercate Semi sui social se non mi bloccano ci sono e non cercate l'Andrea De Palo perché mi, mi risulta eh, sia ancora introvabile sui social o forse su quello russo hai fatto pace con qualche social Andrea? Allora
4: ancora cinque giorni ragazzi quando il 21 febbraio partirà Truff il social di Trump, quello che dice la verità, perché si chiama truth, come in inglese verità eh, sarò lì sarò su social di Trump ad aspettarvi tutti quanti, per il momento ho soltanto LinkedIn che uso per uh, questioni di, di lavoro, perché ormai se tutti su LinkedIn, qualsiasi lavoro si faccia, gli altri li ho abbandonati perché se devo essere bannato per esprimere la mia opinione o o perché non sono in linea con la narrativa attuale del mondo, cioè che siamo sotto una pandemia di un virus letale, moriremo tutti e dobbiamo stare alle stringenti regole. Anzi, volevo ricordare una cosa, che in un video che ho visto sulla Movida di Milano, quella che poco prima è descritto la mala Movida zingaresca, ho notato che però le zingare sono rispettose dell'utilizzo della mascherina. Ce l'hanno sempre.
2: Loro. Capite, capite, signori, sono eh, zingare, eh, rispettose. E, e, e attenzione perché tra un'oretta eh, ci collegheremo proprio con la metropolitana milanese dove avremo un nostro inviato che girerà col telefonino e vediamo se riuscirà a intervistare queste brave zingarelle che non rubano, of course, e addirittura sono rispettose della mascherina e sfido io, eh, se vai in metropolitana senza mascherina ti cacciano fuori, anche se sei zingara, zingaro voglio vivere come tu. Te, cantava tanti anni fa Umberto Tozzi ma qui ci fermiamo ringraziando il grandissimo Andrea De Palo oh Andrea come al solito grazie per essere con noi e giovedì prossimo ti aspetto sempre alle 13 su grazie Radio Libera.
4: buona giornata, grazie a tutti gli ascoltatori
0: Qui l'ammetto l'invisibile. Scorri le storie per una più sensibile. Scandi del mia gara, resiste il mio mascara. Visualizzo, chiudo la silenzio del Sara. Se ti do buca tutto easy, non andare in para. Lui mi porto in discoteca, io mi annoio. di far niente, sto sul filo del rasoio lui mi racconta i suoi problemi ho pieno il serbatoio ma poi c'è lui lo vedo dal balcone con il Levi's blu petrolio la le lacrime ma sono waterproof sono qui col trolley blu BNB Succorso sempione Notte Luce di un lampione Prendere o lasciare uguale Mi puoi anche non richiamare Chi ti vuole veramente ti viene a cercare Lui Mi porta in discoteca Io mi annoio Lui Voglia di far niente Sto sul filo del rasoio i suoi problemi ho pieno il serbatoio ma poi c'è lui lo vedo dal balcone con i levi sul petrolio <fio>
1: E ridiamo subito la linea a Semmi Varin e eh, Semi ti segnalo che abbiamo aggiunto con noi sia Sara Joy e anche Giovanni Brigante, l'avvocato Giovanni.
2: Grazie naturalmente alla Solerte, regia di Milano, Oh, ci siamo sentiti un pezzone di musica indipendente con una ragazza veramente in gamba, eh. lei è musicista ma anche influencer con 25.000 follower, ha un'attività al Bicocca Village di Milano si chiama Sara J. Jones, la salutiamo perché ci ascolta anche, Sara J. Jones, il pezzo intitolato Waterproof, e eh, siamo tutti assolutamente impermeabili, mai come adesso impermeabili sì, ma molto incazzati, beh, se siete incazzati non potete non seguire l'appuntamento settimanale con hashtag bambini strappati, la vediamo già in collegamento, grazie per essere con noi, Sara Joy, Sara De Cedia.
10: Ciao, grazie
11: e benvenuti a tutti. Benvenuto anche l'avvocato Brigante, mio concittadino, che lo saluto con un cuore grande così, perché eh, ovviamente eh, è a Brindisi e oggi ci porta un caso eh, diciamo non di mala giustizia, ma sempre eh, di distanza da quelle che sono le istituzioni, dalla gente, dal suo popolo, da quello che poi. E nell'arco dei tempi ha messo in ginocchio però Sammi oggi io voglio iniziare prima di dare spazio al dottor Brigante che saluto e ringrazio di essere qui con noi eh, devo, partire, con, con, grazie, grazie, uh, devo partire purtroppo con grazie grazie avvocato devo partire purtroppo con un rimprovero perché non è un appello uh, tu sai perfettamente Sammy, quanto ci siamo battuti anche attraverso gli amici della Lega che eh, ovviamente hanno, ci hanno tenuto a tutelare quella che era uh, ovviamente la situazione, la condizione dei bambini strappati. Eh, invece eh, continuano oh, vessazioni ma anche cose molto molto gravi da parte di una certa parte politica che forse non presta molta attenzione al lavoro che fa e che è stata capace di um, fare un'interrogazione parlamentare. Eh, molto 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 sbagliata eh, io mi prendo questi 30 secondi Sammy, eh, per fare un appello alla senatrice Leone eh, dei 5 Stelle perché ha avuto il coraggio di fare un'interrogazione eh, parlamentare basata totalmente sul falso in atto pubblico, su eh, quello che riguarda eh, una cerchia ristretta di persone che eh, viaggiano sui social per molestare la gente, addirittura eh, si parla in difesa di una donna che è stata capace di minacciare una tredicenne, eh, di eh, squagliarle le fatte con l'acido fuori dalla scuola e eh, in contemporanea su questa eh, interrogazione parlamentare ovviamente viene calugnata pesantemente una nostra collega che tu hai conosciuto molto bene. Parlo della, eh, di, della, di un'associazione che eh, combatte a tutela delle vittime di violenza senza discriminazione, che comunque si è vista tacciare eh, di una serie di calunnie ed accuse senza un legittimo poi approfondimento. E quindi questo costituisce un grave danno. Io eh, invito la dottoressa Leone, anche nella nostra trasmissione, eh, l'accoglieremo volentieri, qualora volesse porgere. Le sue scuse, però ovviamente eh, ci siamo mossi. E anche una sua collega eh, ha accettato un confronto e, e soprattutto ha accettato di fare quello che avrebbe dovuto fare questa dottoressa Leone sin dall'inizio: sincerarsi ed accertare di queste situazioni prima di metterle in una, um, in una carta da depositare nel nostro senato, anche perché. Eh, Di una cosa sono convinta e le do ragione, la situazione dei centri antiviolenza tante volte è opinabile, è qualcosa che purtroppo sfugge al controllo e e sappiamo benissimo come queste situazioni poi godano di un regime eh, forse, non lo so, un favoritismo eh, non vengono quasi mai ovviamente messi, messi alla gogna. Questo è un argomento che ha acceso la dottoressa Leone, che sarebbe interessante approfondire, ma farlo con cognizione di causa. Ma ora per non togliere altro spazio eh, a quella che è la puntata di oggi, perché avremo anche un altro ospite che giungerà tra pochissimo, aggiungerà momenti che parlo della garante dell'infanzia dell'Abruzzo, la dottoressa Marina Falivene, eh, che sicuramente la redazione. Eh, Sta contattando in questo momento ma verrà fuori dall'aula intanto dalla mia terra giungono ovviamente video notizie eh, tanti casi di mala giustizia ma qualche mh, settimana fa mi arriva un video un video di una, um, di uno spratto coatto uh, ai danni di una famiglia che si sì, ha occupato abusivamente un alloggio ma che forse aveva bisogno di una tutela maggiore da parte del sistema dei servizi sociali piuttosto che dell'amministrazione pubblica e So perfettamente che l'avvocato in questione, che ovviamente è il difensore legale di questa famiglia, potrà raccontarci che cosa in realtà si è consumato eh, in quella giornata dove eh, circa 8 o 9 volanti delle diverse forze dell'ordine si sono eh, messe sotto questa abitazione per cercare ovviamente di eh, strattarli, eh, ovviamente eh, occupare a titolo abusivo un'abitazione eh, non è un qualcosa da giustificare, ma forse forse c'erano degli elementi per cui questa famiglia andava aiutata in un'altra maniera, questa con tante altre. E quindi lascio che a descrivere questa situazione, a portarci questo caso sia proprio l'avvocato e quindi le lascio la parola, avvocato brillante.
7: Sì, eh, vi ringrazio intanto per l'opportunità che eh, ci state fornendo per... Porre all'attenzione pubblica il caso eh, di questa mia assistita. La chiamerò per il solo nome e non anche con il cognome per evidenti ragioni di privacy, essendo coinvolta anche anche una minore. Eh, La storia è una storia, come dire, di disagio quotidiano. Eh, Natascia, dopo un matrimonio infelice ed una separazione, ha vissuto quelle che sono le difficoltà che molte donne si trovano a vivere in questi casi, il marito che non versa gli alimenti per problemi eh, di natura varia, ecco limitiamoci a questo, per cui eh, si è ritrovata da sola con un posto di lavoro che le garantiva solo poche ore al giorno a dover affrontare il problema di trovare una sistemazione per sé eh, e per la figlia minore. E, e quindi voglio dire di affrontare quelle che sono le difficoltà estreme a cui si può trovare una donna sola in questi casi eh, ha avuto in un primo momento una, un sostegno da parte del comune che però in questi casi sono sempre a termine nel senso che ha avuto un contributo sul canone di locazione per eh, due anni al, nel momento in cui è finito e eh, cessata questa erogazione pubblica il uh, Natasha è ricaduta nel uh, proprio nel disagio più totale perché eh, chiaramente dover far fronte all'affitto, alle spese eh, di mantenimento della figlia, quelle proprio di vita quotidiana. Ecco, non il lusso o, o altro, ma proprio le esigenze quotidiane di vita è diventato difficoltoso potendo contare solo sul suo piccolo stipendio. È stata sfrattata, è stata quindi costretta per alcuni giorni a dormire eh, in un'auto, poi ha trovato riparo presso la sorella. E qui eh, che accade il fatto? Ripeto, non mi dilungherò molto, però sostanzialmente lei scopre che che nell'abitazione, un'abitazione chiaramente di edilizia pubblica residenziale sotto eh, quella della sorella, era disabitata e che veniva eh, affittata dalla, dall'assegnataria di Arca Nord Salento per le vacanze estive eh, di suoi concittadini, compatrioti tedeschi, perché si era trasferita in Germania e questo sarebbe stato già sufficiente per farle perdere il diritto all'assegnazione. Eh, poi addirittura veniva affittata come casa vacanza, questo è un ulteriore motivo in più, Per per poterle revocare quell'assegnazione. Sta di fatto che, vista la situazione, eh, Natascia occupa eh, l'alloggio, provvedendo a fare, eh, diciamo, a sistemarla, a renderla abitabile e confortevole per sé e per la figlia. La Polizia Municipale fa l'accertamento dell'occupazione abusiva. In quell'occasione scende anche la proprietaria, accertano quindi che lei non era più residente e avviano la procedura per l'assegnazione. Contestualmente l'immobile per una prassi, eh, secondo me un po' eh, diciamo dura della procura brindisina, viene sottoposta a sequestro ma senza concessione della facoltà d'uso almeno temporaneamente in attesa della definizione del processo e quindi dell'accertamento della responsabilità penale perché è vero che occupare un'abitazione di un ente pubblico come di un privato è un reato ma ci sono casi in cui la stessa legge italiana per fortuna riconosce unesimente quella dello Stato di necessità per cui a ricorrere di situazioni particolarmente eh, in cui viene messo in pericolo i beni costituzionali costituzionalmente garantiti eh, propri o quelli dei propri familiari allora come dire pur fermo restando un giudizio di responsabilità penale questa viene esclusa proprio per riconoscimento dello stato di necessità per cui sequestrano l'immobile e inizia una lunga eh, traversia proprio relativa proprio all'esecuzione di questo sequestro per fortuna il covid le ha dato l'opportunità di poter eh, Rimanere nell'alloggio senza essere diciamo compulsata mensilmente dalla polizia municipale o comunque da chi voleva eseguire il sequestro. Devo dire che la polizia municipale è stata comprensiva fino alla fine eh, in relazione a questa eh, situazione, a questo stato vissuto dalla Dalò. E però accade anche altro, promesse, scambio. Eh, promesse di scambio tra favori sessuali e eh, la possibilità di sanare l'alloggio eh, che trascinano diciamo, nel tempo la situazione fino a quando non viene eseguito per la prima volta il sequestro. Per cui Natasha viene cacciata dall'abitazione e eh, eh, si ritrova di nuovo in mezzo ad una strada, mette al riparo la figlia dalla sorella dorme nella macchina eh, ad un certo punto, perché immaginate che cosa significa per una donna vivere all'interno eh, di un'autovettura, alla fine decide di rioccupare l'immobile per cui eh, viola i sigilli e rientra dentro casa. La procura brindisina e il jeep competente risottopongono a sequestro l'immobile e ri- ricomincia la la trafila legata proprio all'esecuzione di questo sequestro. Per fortuna diciamo il decreto Salvini consente eh, di eh, affrontare sotto un profilo eh, proprio di natura sociale ed emergenziale queste situazioni per cui eh, è possibile attraverso le cabine di regia che vengono istituite in prefettura diciamo sospendere per un certo periodo di tempo l'esecuzione di questi eh, non, si, non sono proprio sfratti ma sono veri e propri sgomberi perché proprio l'immobile è oggetto di sequestro dopo una serie di rinvii decidono di, di eseguire il provvedimento quel giorno in cui noi ci siamo eh, sentiti e dopo una lunga trattativa con il GIP per fortuna e per la prima volta devo ringraziare sotto questo profilo eh, diciamo la competenza e l'umanità perché associati insieme hanno consentito finalmente di riconoscere in questi, in questi casi particolari la possibilità di concedere il bene sequestrato in facoltà d'uso. È un ottimo precedente perché consentirà nel futuro di evitare situazioni come quelle di Natascia, ripeto, in attesa del, della definizione dei procedimenti penali. È stato concesso fino alla cessazione del periodo emergenziale, quindi il 31 marzo, la facoltà d'uso. Abbiamo trovato anche il giudice che poi dovrà decidere di questa eh, del procedimento penale, che poi è sorto a carico di Natascia, una persona estremamente comprensiva che eh, dire, ha accolto la richiesta di poter de- arrivare alla definizione del procedimento penale entro il 31 di marzo, dove nel corso del quale cercheremo di provare eh, lo stato di necessità in cui versava eh, Natascia sia precedentemente, ma che si è aggravato poi successivamente in occasione della violazione dei sigilli, perché eh, non solo una figlia eh, minore, ma anche ha scoperto che eh, sua figlia purtroppo ha una malattia neurodegenerativa che sta per fortuna gestendo molto bene, ma lei stessa si è ammalata. Per cui diciamo tutti quelli che sono eh, i eh, presupposti per il riconoscimento dello stato di necessità ci sono, per cui cercheremo di farli valere in giudizio in maniera tale che possiamo avere, almeno in questo caso, una sentenza clemente che tenga presente e compenetri le esigenze, quelle sì, di accertamento della responsabilità penale di punizione di reato, del reato, ma anche la tutela dei minori, della persona umana, eh, non dico del diritto alla casa, perché poi Natasha ha perso eh, la possibilità di usufruire di un alloggio pubblico proprio commettendo quel reato ah. ma qualora dovesse riconoscere lo stato di necessità a quel punto anche alla perdita di quel requisito verrebbe meno e finalmente potrebbe aver assegnato un alloggio. Le procedure amministrative consentirebbero addirittura di arrivare all'assegnazione esattamente di quell'alloggio. Tutto passerà proprio non solo dire, dalla capacità nostra di dimostrare la ricorrenza dei presupposti ma anche dalla dalla comprensione da parte dei giudici. Devo dire che a Brindisi c'è una buona giurisprudenza in questo senso, perché l'emergenza abitativa purtroppo in una città del sud povera in cui le fasce di disagio sono sempre più vaste è uno dei problemi principali di tutte le amministrazioni comunali, per cui da questo punto di vista diciamo, le procedure per poter arrivare poi a definire sotto il profilo amministrativo la posizione di Natascia ci saranno. Se ripeto, riusciremo ad avere una sentenza giusta, ecco che è poi quello che chiediamo alla magistratura brindisi. E soprattutto mi auguro che in futuro, soprattutto alla luce della possibilità di far intervenire le cabine di regia, finalmente anche in occasione come questa, di reati di questo genere, al momento in cui si verificano determinate.
11: È caduto l'avvocato, è caduto l'avvocato e credo che la regia lo stia per ripristinare.
1: Sì, eh, Sara intanto ti segnalo che abbiamo anche Marina in linea.
7: Eh, Presupposti, allora a quel punto la possibilità di concedere a chi lo occupa la facoltà d'uso, come dire, sgraverebbe l'emergenza sociale perché, come capite bene, già l'emergenza abitativa è un'emergenza in questa città eh, importante ma poi avere il diciamo eh, come dire, utilizzare la leva penale per affrontare certe situazioni con sequestri e altro comporta soltanto un aggravamento per cui dovesse... Avvocato,
11: aff- l'ultima, l'ultima domanda mi perdoni se la interrompo così facciamo intervenire anche la garante dell'infanzia che eh, abbiamo sentito dalla regia che è già uh, in collegamento con noi secondo lei l'attività del servizio sociale per quanto riguarda eh, proprio la nostra terra uh, ha uh, qualche pecca che dovrebbe rivedere circa questi movimenti perché eh, abbiamo contezza di eh, discorsi circa un aiuto, sostegno, supporto alle famiglie però poi matematicamente io eh, la quinta volta che intervengo in alcuni casi avvenuti nella mia, nella mia città natale ovviamente eh, dove eh, eh, osservo e noto delle grosse lacune da parte loro Perché eh, anche in questo caso crede che eh, ci sia stata un po' una una mancanza da questo questo servizio sociale?
7: Guardi, io devo dire, eh, posso dire sostanzialmente questo, c'è un regolamento che prevede delle erogazioni a favore di chi versa in situazioni come quelle di Natascia, c'è un problema cronico di assenza di alloggi di edilizia residenziale pubblica, Eh, nonostante le le importanti edificazioni fatte all'inizio degli anni Ottanta nel caso di Natascia già la prima esecuzione dello sgombero dell'immobile erano stati presi degli impegni precisi devo dire la verità che Natascia ha messo tutto l'impegno possibile nel trovare una sistemazione per poter usufruire di un canone di locazione dell'intervento da parte del, del, del comune Brindisi sta di fatto che un po' perché i proprietari difficilmente eh, locano l'immobile a chi eh, usufruisce di determinate provvidenze per la preoccupazione e il timore che poi non saranno onorati i vari canoni di locazione. Dall'altro lato anche le stesse procedure. Eh, farraginose eh, di erogazione di tali contributi consentono poi eh, situazioni di questa natura. Era un problema che si poteva risolvere e di fatto non è stato risolto. Oggi eh, il dato di fondo è che i servizi sociali intervengono insieme alle forze dell'ordine quando bisogna sgomberare alloggi, e non ce l'hai sicuro da, dalla parte del, di chi deve essere sgomberato. L'alternativa è soltanto il collocamento in comunità, ma nell'ultima occasione era veramente impensabile ipotizzare che un soggetto, due soggetti malati una minore potesse essere in una situazione emergenziale come quella che stiamo vivendo, collocati in comunità. Eh, non ha avuto grandi sponde, ma già nel momento in cui doveva essere erogato il contributo, le procedure erano molto più farraginose di adesso che bene o male sono regolamentate con un nuovo regolamento del comune di Brindisi. Perché questo dico eh, immagino anche che l'emergenza sia talmente importante da non avere la capacità l'amministrazione comunale e i servizi sociali in particolar modo di affrontare tutto. È un problema che andrebbe visto sinergicamente con le agenzie per l'edilizia residenziale pubblica, gli uffici al patrimonio dei vari comuni che sono titolari. Di immobili, i servizi sociali stessi ci vorrebbe un piano casa eh, nella nostra città, eh, come credo anche nel resto d'Italia, perché non è un problema legato solamente a noi. La vicenda di Natascia è particolare, perché è la dimostrazione che spesso alcuni politici senza scrupoli si fanno, eh, sfruttano situazioni di disagio come quelle per poter avere dei vantaggi di natura politica o addirittura ancora peggio sotto il profilo morale.
11: Ne siamo, natura... ne siamo consapevoli, ne siamo consapevoli oh. e ovviamente sì. la, noi, mi scusi eh, perché ho delle interferenze eh, telefoniche, eh, noi eh, continueremo ad interessarci del caso oh, di Natasha mettendoci direttamente in contatto con lei ovviamente e eh, ehm, ah, avendo volta per volta quelli che sono poi gli upgrade di questa storia. quindi Ehm, la invito a essere nostro ospite nuovamente, magari esatto. sarà lei stesso ad accennarmi quando ci sarà bisogno ovviamente eh, di dare voce alla storia di Natasha che, a cui auguro veramente eh, tanto tanto oh, bene eh, conosco questa ragazza ovviamente sono via eh, da molti anni però come lei come tante altre persone eh, appunto in difficoltà merita che queste istituzioni si interessino eh, non nel momento in cui devono sgomberare un edificio ma si interessano ancora prima che queste persone vengano costrette a occupare degli alloggi abusivamente per la stretta necessità eh, ovviamente relativa ai figli piuttosto che so che eh, questa donna ha una forza eh, ed una tempra eccellente per cui sta affrontando in maniera dignitosa ovviamente tutta questa problematica eh, eh, quello che però invece non è accaduto, lasciatemi. Anticipare anche quello che non è accaduto, una famiglia che per tutelare invece la figlia disabile di 14 anni ha deciso per la scuola parentale. Eh, Sammi mi confermi che c'è, eh, c'è in onda la certo. dottoressa Falivene? Sì, benvenuta dottoressa Falivene, la garante dell'infanzia dell'Abruzzo, che ovviamente magari esprimerà anche un parere sul caso della nostra Natascia, ma che è venuta a raccontarci
10: una storia di ordinaria follia. Benvenuta dottoressa. <ride> grazie, grazie a tutti voi. Sì, ho ascoltato con sommo interesse il il caso esposto dal collega in modo egregio. Eh, però io quello che evidenzio, come ha evidenziato anche lui, è che il, la problematica risiede a non applicazione della legge, nel senso che vi è la legge la 183 per quanto riguarda l'affido e l'adozione che va a individuare che lo Stato, le regioni e gli enti locali intervengano in caso di difficoltà della famiglia, quindi con un programma in attuazione del programma. Poi l'articolo 3, l'articolo 3 va a individuare che nonostante l'attivazione del programma, quindi l'attivazione del programma di supporto e supporto significa supporto per quanto riguarda economico, la dignità, perché abbiamo il principio fondamentale della Costituzione, l'articolo 2 della solidarietà, quindi anche lo Stato ovviamente va a imporre quelli che siano i i principi solidaristici che sono stati trasposti nei nostri dettati legislativi. Il problema, a mio avviso, è che in questo caso, se si fosse attivata realmente la legge, attuata la legge, ossia la 183, la signora non si sarebbe trovata in questa condizione e non ci sarebbe stato ingresso a quelli che sono i disagi e quelle che sono poi le frustrazioni, il grande dolore che noi Stato, noi persone, imponiamo poi, a queste persone che hanno, vivono già un disagio, disagio sociale, disagio quindi economico, infanzia, quando mi si dice il diritto all'infanzia, è alla famiglia, sì, c'è la legge a 183, che va a garantire il supporto della, della famiglia in difficoltà. Quindi, io partirei ancora di più da una, una questione principale e preventiva di prevenzione e di attuazione della legge. Per me è questo ed è chiaro. Invece oggi come oggi, così come, io inoltre ovviamente parlo per principi giuridici, così come anche per quanto riguarda i minori, le difficoltà dei minori, il collocamento nelle case famiglia, l'audizione del minore in fase extraprocessuale ossia che vengono ascoltati i minori da um, insegnanti dai dirigenti scolastici uh, dal, dal, um, a volte riportati dai servizi sociali e poi trasposti nelle strutture con il 403 ma non sono queste um, persone deputate la cui legge ha conferito il potere per ascoltare il minore il minore deve essere ascoltato all'ufficio dei minori per essere gestore e allora, e allora secondo me è un po' Un circuito totale che si ha del sistema: circuito ancora di più eh, con un intervento legislativo, secondo me gravosissimo, che è quello del 328 del 2000, in cui è subentrato l'appalto per quanto riguarda i servizi. E quindi abbiamo il minore che ha avuto ingresso nel mercato rilevante e quindi abbiamo eh, cooperative. Che hanno case famiglia e che automaticamente eh, automaticamente poi intervengono oh, intervengono oh, e collocano i minori in um, in struttura e non va è un sistema in generale dottoressa Perché per quanto abbiamo... riguarda quanto
11: riguarda il caso di questa um, uh, ragazza sappiamo che um, ovviamente dopo che questa mamma è stata prosciolta da un'evidente accusa, magari eh, che eh, andava a opinare quella che era eh, la, la figura materna no? che aveva deciso per questa scuola parentale, ci siamo trovati di fronte invece a un dispositivo che continua a volere l'allontanamento di questa minore. Può ah, dirci parli. ancora qualcosa circa questo, questo caso, Stiamo Arrivati un po' lunghi questo... oggi nella trasmissione, quindi abbiamo pochissimo no, tempo e cercherò eh, di approfondire no, giusto... meglio questo, questo caso.
10: Questo è un caso, secondo vabbè, io spero di diciamo, secondo me eh, questo è il caso problematico in cui non vi è tra la pubblica amministrazione, tra le istituzioni e la famiglia in difficoltà. Nel senso che ci sono dei voti spesso um, e delle, um, di dare ascolto anche a persone che non hanno capacità di uh, bagliare realmente la situazione. In questo caso la mamma ha l'istruzione parentale, l'istruzione parentale è prevista dalla legge. Poi eh, nel momento in cui vi è, perché ci sono dei casi, il timore, e eh, viene evidenziato alla procura, che la madre e i genitori abbiano, odio dire, ipercuria in curia incuria, discuria, perché questo è un dettato di una scuola di pensiero <ride> dalla quale io mi ehm, distacco eh, totalmente, perché significa che tutti i genitori sono inadeguati e quindi i bambini vanno in tutte le strutture. Non si applica così la legge e questa è una cosa che deve terminare, un aspetto che deve terminare assolutamente. Io quello che ravvedo è che vi dovrebbe essere un'istruttoria reale però questa istruttura deve essere espletata dalle figure competenti ossia le, gli uffici dei minori presso le questure quindi se c'è un problema del genere la mamma che si è sospetto di uh, che non mandava la bambina a scuola la famiglia è inadeguata ci doveva essere subito dove si deve investire l'ufficio minori si doveva investire l'ASL per quanto riguarda l'aspetto psicologico e psichiatrico della famiglia, l'indagine sociale che solo, come ha detto giustamente il PM Salvi, soltanto le autorità competenti che hanno il potere conferito dalla legge di eh, poter svolgere le indagini, solo loro. Ma se noi diamo ingresso in questa fase di indagine a persone eh, che non hanno il potere, ossia la, l'insegnante che va a riferire, il dirigente scolastico che va a riferire gli assistenti sociali non possono per legge riferire e dare alcun giudizio soggettivo non
2: possiamo dobbiamo arindarci. purtroppo fermarci il tempo sì. è passato
10: questo è. Comun- siamo, eh, arrivati, eh, siamo
11: arrivati lunghi come dicevo quindi sì. eh, ringrazio la dottoressa che l'avremo sicuramente ospite perché <ride> questo tema andrà approfondito lo faremo eh, in uno dei serali eh, che eh, andranno in onda sulle altre eh, piattaforme sì, certo. dove, appunto, ci teniamo a portare avanti questo, oh, questo sì, messaggio e sì. soprattutto la posizione eh, di eh, personaggi eh, della levatura della dottoressa Falilene, che ringrazio no. perché è veramente di un'umanità estrema no. e soprattutto eh, Io... ha un impegno profuso a tutela no. della famiglia dell'infanzia che va ovviamente applaudito e, e, e incoraggiato e ha ospito veramente
10: tante io l'unica non la sento. che vi chiedo eh, mi, mi sente? mi sente? Sì, Senti sì. ora, eh, io, io, per me è che la comunicazione è importante, molto importante, proprio in questo caso, oltre a quegli aspetti peculiari dei singoli casi che vengono analizzati e vengono illustrati, io credo che ci sia necessità di ripristinare il principio di legalità e quindi andare a discutere su quanto riguarda la legge e se viene applicato o meno la legge. Che grazie, assia. grazie, ben grazie, alla prossima
2: settimana. Ciao Ciao, 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 ciao.
7: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
12: La tua radio. su Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Assassinio sul Nilo.
9: Vi presento Hercule Poirot, è yes. il più grande detective vivente.
8: A febbraio ho investigato su molti crimini,
9: ma questo... Ha sconvolto la mia anima L'assassinio è solo l'inizio
3: Quando hai molti soldi Nessuno ti è mai veramente amico
9: Assassinio sul Nilo Dal 10 febbraio al cinema Uno straordinario viaggio alla ricerca del più grande tesoro mai esistito. L'oro di Magellano. Tratto da uno dei videogame più giocati di sempre. Uncharted. Con Tom Holland, Mark Wahlberg e Antonio Banderas. Dal 17 febbraio al cinema. Gli occhi di Tammy Faye.
10: Tammy Faye. Che hai fatto? Ciao mamma, lui è Jim Baker, mio
9: marito. Con Jessica Chastain ed Andrew Garfield.
10: Jim predicherà e io canterò.
0: Servire Dio non dovrebbe essere un'opportunità per fare soldi.
3: Non stiamo facendo niente di male, però.
12: Gli occhi di Tammy Faye, al cinema.
1: E dopo questa bella canzone che ci ha mandato in orbita, letteralmente, diamo la linea, ridiamo la linea a Semi Varin.
2: Grazie alla regia di Milano, sì, lo so, lo so che avete bisogno dello psicologo dopo aver visto ieri il dottor Sottile, consigliere di Craxi, due volte presidente del Consiglio, due volte ministro. Certo, lo avete visto fare questo spettacolo, questo show in conferenza stampa dalla Corte Costituzionale, siete rimasti colpiti? Beh, il PD, il PD, lo psicologo ve lo dà gratis, state tranquilli, ma lasciatemi attirare la vostra attenzione sulla canzone appena udita, signori. Eh, questa vi è piaciuta la scorsa settimana, l'ho già mandata in onda, si intitola Astronauti e questo è puro cantautorato elettrodomestico estremo. Abbiamo in linea l'artista in questione. Lo vediamo anche in questa bella fotografia. Abbiamo Rino Ceroli o Ceroli? Lo chiediamo a lui. Ciao Rino!
6: Salve, salve. Allora eh, Ceroli, in realtà dalle nostre, cioè dalle mie parti, che io sono in Abruzzo, eh, lo pronunciamo Ceroli. Però il nostro parente Ceroli, famoso scultore che vive a Roma da tanti anni, ha spostato l'accento e quindi diciamo che a livello nazionale è diventato più eh, conosciuto questo cognome come Ceroli, ma l'originale abruzzese invece è Ceroli.
2: Ma cosa ce ne frega, l'importante Quagino è, è che abbiano sentito questa bellissima <ride> canzone. canzone intitolata Astronauti, perché Rino Ceroli scrive, canta e registra tutto da sé. E questo pezzo, non so se si è capito poco, 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 forse è per questo anche che vi piace tanto, cari ascoltatori, questo pezzo intitolato Astronauti, che trovate facilmente anche su YouTube di Ceroli, è dedicato a lucio battisti e qui naturalmente ti chiedo come mai cos'è scattato dentro te soprattutto o oh, qui gli hanno dedicato pezzi cani e porci a volte delle porcherie in mani e questo è un pezzo fruibilissimo che suona veramente Bene, per radio e, se non erro, l'hai anche eh, spiegato dicendo che è l'unica canzone indie italiana nel cui testo non ci sono le parole sigaretta e milano. Ti riferivi (ride) a questo pezzo?
6: Sì, il brano è questo, ma in realtà un po' in tutti i miei brani. Cerco sempre di evitare questi stereotipi che ormai sono veramente ridondanti, appunto parlare sempre... Sai, in Italia c'è questa voglia di mettersi in mostra tutta questa eh, immagine e quindi eh, ovviamente Milano è punto di riferimento per quanto riguarda anche la musica moderna, indie, e quindi tutti quanti questa parola Milano la ritroviamo ormai ovunque, magari anche brani scritti da persone che con Milano non c'entrano proprio niente. La stessa cosa per le sigarette, le sigarette sono sempre state un simbolo. Eh, di controcultura, degli attori americani con la filaretta in mano. Ecco, adesso diciamo che, secondo me, è anche il momento di smetterla un po' con queste cose e parlare di cose invece più quotidiane, più alla portata di tutti, più, che ci riguardano anche più da vicino. Quindi era un po' una provocazione in, in questo senso. Eh, per quanto riguarda Battisti, vabbè, Battisti a mio modesto parere, è il più grande compositore di musica pop, perlomeno in Italia da quando ero piccolo l'ascoltavo sempre in macchina con i miei genitori come tutti noi e e sono rimasto sempre molto affascinato più che altro dalla sua dedizione all'arte come se fosse proprio un vero lavoro cioè Battisti, ho letto tante cose su di lui tutte le mattine si alzava e alle 10 era già in studio di registrazione a lavorare e quindi poi alla fine tutto questo lavoro ha portato un'immane produzione di un livello sublime quindi a chi eh, dedicare un brano se non a lui. C'è un piccolo frammento in cui eh, all'inizio della prima strofa dico ciao come stai? Quella domanda è proprio diciamo una citazione presa da un brano che è uno dei più belli di Battisti, anche se molto particolare, sperimentale, strano, che è... Ehm, eh, que- adesso mi sfugge un attimo il nome, ma ci arrivo immediatamente. Eh, oddio, eh, mo- oddio- va bene, adesso ve lo dico, vi dirà subito. Comunque, eh, quindi l'ho proprio citato. Oltre a questa citazione, ovviamente anche i suoni, il mood, la, la ritmica, molte cose sono diciamo, ispirate a lui, però comunque anche la musica italiana degli anni 70. Eh, ecco, il brano è Neanche un minuto di non amore, Adesso mi sfuggeva. sfuggeva. E cavolo,
2: se sei andato a prenderne uno di quelli complicati, ci stavo pensando esatto. anche io, quale poteva essere, esatto, <ride> neanche un minuto <ride> di non, non, non amore, non che amore. ricordi. Sì, sì. Pazzeschi. Senti un omaggio, un omaggio veramente eh, bello che i nostri ascoltatori eh, hanno amato e che possono ricercare in qualunque momento basta scrivere Astronauti Ceroli, Ceroli e sì. salta fuori persino su YouTube questo pezzo. Chiaro che eh, non finisce Dov'è? qui la musica di Rino Ceroli eh, cos'altro bolle in pentola, cos'altro hai prodotto che vorresti indicare a chi ti sta scoprendo in questo momento per la prima volta?
6: Certo. Allora, eh, con Astronauti eh, ho pubblicato praticamente già cinque singoli. Eh, Ho iniziato due anni fa, primo singolo Marica, poi è seguito subito Matilda in un EP con altri due brani, e, e poi eh, c'è stato Techno Love, che praticamente è il penultimo quindi, singolo pubblicato. Da lì ehm, ho iniziato a pubblicare i singoli che verranno, eh, andranno a formare la playlist della, del disco che uscirà a, a breve. Diciamo. La data non, non è ancora sicura, comunque, in questa primavera, al ridosso dell'estate, uscirà il mio primo disco. E proprio tra, pochi, tra poche settimane invece ci sarà un nuovo singolo, e quindi vi invito a restare un po' sintonizzati sui miei canali, sulla mia pagina Instagram, Facebook, eh, che trovate appunto eh, come Ceroli, il mio nome d'arte è solo Ceroli che è il mio cognome, e quindi insomma spero vi piacerà anche la, le prossime produzioni. Lo stile è questo, cioè è simile, è un disco che è stato registrato tutto durante il primo lockdown, quindi le sonorità sono molto simili anche tra di loro, perché ho registrato tutto da solo nel mio studio casalingo, quindi utilizzando gli stessi strumenti, volevo fare un disco molto omogeneo, cioè che accompagnasse l'idea, era quella di accompagnare un viaggio in macchina, per cui senza... Uh, troppi cambi di scena, è un disco che dovrebbe accompagnare bene appunto un momento della giornata dall'inizio alla fine e ascoltarlo tutto di un respiro.
2: Beh ragazzi, se vi siete ritrovati in questo pezzo Astronauti è il caso di andare a cercare la musica di Ceroli, prima di tutto su Instagram, basta scrivere Ceroli e salta fuori lui, cantautorato elettrodomestico estremo. Rino, è stato davvero un piacere e prometto di seguirti, visto che sta per uscire il nuovo singolo, chiaramente avrà spazio qui su Radio Libertà, ok? Grazie mille, grazie San.
8: Segui La Lega,
9: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
2: e vai 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 signori e ne arrivo il prossimo ospite ma chiaramente non posso non ricordarvi che questa sera giovedì alle ore 21 nel TG Post di Rai 2 ci sarà Giulia Buongiorno e beh insomma si parla di giustizia chiaramente dei referendum che andremo a votare sull'argomento giustizia tra pochi mesi alle 22.50 Paolo Arrigoni sempre su Rai 2 mentre Gianmarco Centinaio arriva venerdì 18 febbraio alle 9.46 sulla 7 Massimiliano Romeo sabato 19 alle 11.10 su Rai News 24 e Alberto Bagnai martedì 22 febbraio alle 17.15 su Sky TG24 per chi ci ascolta invece da Cassano Magnago in provincia di Varese, la mia città, questa domenica 20 febbraio alle 18 la sezione della Lega vi invita a un incontro pubblico presso la biblioteca Sanità anche a Cassano Magnago, eh, personaggi importanti come il presidente della Commissione Sanità, Emanuele Monti, ma anche Marino dell'Acqua, direttore sanitario della SST, Valle Olona. Roba buona, come la nostra prossima ospite, che ascoltiamo quest'oggi, certo, domani non avevamo tempo, la sentiamo oggi, è un piacere, ritorna con noi. Chiara Soldani!
10: Il piacere è sempre mio, Sammy. Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
2: E vai! Allora, signori, da dove partiamo? Chiaramente da dove partite anche voi. Se volete commentare le ultime notizie, 0266203529, Ricciardi e le fake news. Ecco chi non vuole tornare alla normalità. Sempre più restrizioni, sempre più sbarchi. E la salutiamo la nuova influencer tunisina che ha girato addirittura un reality sul gommone figli di Tarrush, Gamea, nuove risorse attive anche a Firenze, a Gatteo Mare. Ragazzi, roba buona, piatto ricco, micifico. La parola a Chiara Soldani.
10: Eh, Ti ringrazio, Sammy. sì, Devo dire che anche oggi gli argomenti sono molto variegati. Diciamo così, è un menù un po' per tutti i gusti e ovviamente parliamo proprio di questa fake news che continua ad essere sempre sulla ribalta, ovvero che al chiuso, grazie al Super Green Pass non ci contagiamo e non possiamo contagiare. Stavolta non è il turno di Draghi, che già a luglio aveva diffuso questa notizia ovviamente infondata, ma il turno appunto di Walter Ricciardi. La cosa più grave ovviamente, oltre a questa bufala clamorosa, è proprio quella che insomma ci sia questa volontà ferrea di non tornare alla normalità perché bisogna sempre continuare, almeno per tutto il 2022, a insistere con le restrizioni, con i super green pass, con le vaccinazioni. E ovviamente insomma con questo non ritorno alla normalità, perché Ricciardi parla di nuova normalità, ma sappiamo benissimo che questa non è una normalità, soprattutto per ogni settore, per il settore eh, della ristorazione, dei locali, per tutti gli incarichi che purtroppo già stanno colpendo la nostra economia ed evidentemente insomma anche queste ulteriori eh, maglie strette non aiutano certo la ripresa del nostro paese insomma pare proprio che eh, ci sia un braccio di ferro anche all'interno del governo lo sappiamo benissimo, c'è chi vuole far effettivamente uscire l'Italia da questa gabbia pandemica e soprattutto una gabbia proprio eh, nella gestione estrema e effettivamente anche eccessiva del Covid, ma soprattutto c'è ovviamente la parte, la schiera diciamo di speranza in company che vorrebbe far vivere l'Italia perennemente, metaforicamente parlando con la mascherina che si è chiuso all'aperto insomma. Veramente io credo che eh, sia eh, molto grave tutto questo, queste dichiarazioni terroristiche praticamente in qualsivoglia intervista da parte di Ricciardi e dei suoi simili insomma, non, non fanno certo bene al nostro paese, soprattutto insomma a coloro che veramente sanno bene che cosa significhi vivere con queste restrizioni. Giustamente... Ti, fermo, ti fermo un attimo Dono. perché
2: intanto Prego. ho aperto le linee allo 0266203529, d'altronde la mascherina è una mordacchia, lo avete capito ormai anche dal punto di vista politico. Fammi prendere una chiamata, pronto? Pronto? Sì, Linea sono
8: Marco caduta? da Mantova. Ah, eccolo qua,
2: eccolo qua. Vai Marco.
8: Allora, non deve stupirci perché Galli qualche giorno fa ha detto che il Green Pass... E non è un condono quindi deve restare una volta inserito ma per farti capire nella situazione folle nella quale ci troviamo ti porto l'esempio mio personale ieri sono andato al centro vaccinale in quanto io a dicembre sono stato esentato per motivi sanitari perché d- dal 28 di febbraio le esenzioni diventano digitalizzate come diventano praticamente il Green Pass e mi è stato contestato l'esenzione perché mi hanno detto che il governo ha eh, ristretto le possibilità per, eh, le, per le esenzioni e quindi praticamente in pratica quella malattia che fino a dicembre io ci sono stato il 15 di dicembre mi permetteva di essere esentato dal lavoro ora praticamente la malattia rimane ma com- comunque il eh, governo, il Ministero della Sanità ha detto che io in virtù dei nuovi vaccini qualcuno mi deve spiegare quali nuovi vaccini perché sono gli stessi che c'erano a dicembre eh, io posso tranquillamente fare il vaccino senza nessun rischio, al che io adesso dovrò fare tutta l'altra fila, presentare degli altri certificati e nella speranza che loro signori mi, mi diano l'esenzione, ma da quello che si è capito stanno praticamente con questa scusa facendo un astrellamento vedendo di non dare, t- non, dare molte meno esenzioni, si vede che ne avevano date troppe per, per speranza in modo da raschiare altri che vadano a vaccinarsi, giusto o sbagliato che siano, indipendentemente dalla patologia che hai. Potresti anche morire davanti a loro, che loro si mettono a ridere, perché in pratica è quello che hanno fatto a me. Mi hanno riso in faccia, ma lei la può fare benissimo il vaccino, non c'è nessun problema, indipendentemente, da, indipendentemente dalla sua patologia. Questi sono dei talebani.
2: Grazie, grazie. Torniamo alla griglia di Chiara Sodani. Vai Chiara.
10: Sì, effettivamente fa fa molto riflettere anche appunto quanto ci ha raccontato eh, il nostro ascoltatore, perché davvero è una sfida, eh, si gioca con la nostra salute. Tra l'altro poi le informazioni sono anche molto eh, contrastanti fra loro, perché qualche giorno fa eh, su Rete 4 il professor Broccolo ha invece sostenuto una versione completamente diversa, ovvero che i booster soprattutto i richiami e le dosi ravvicinate rispetto anche alla guarigione del Covid siano paradossalmente un danno per il sistema immunitario. Cioè quindi praticamente queste persone, sempre di più purtroppo anche a seguito di tutti i casi di miocardite, soprattutto fra i più giovani, stanno davvero giocando come se noi fossimo dei topi da laboratorio. È molto grave tutto questo e ovviamente eh, insomma, eh, lo Stato il Governo fa un po' orecchie da mercante eh, effettivamente insomma, la situazione davvero è sempre più preoccupante e il fatto che venga data totale libertà come sempre a coloro che ci seguono di parlare, di portare la propria diretta testimonianza è davvero molto molto importante perché sai benissimo semmi quanto si venga abbannati e censurati quando si osa parlare male o comunque muovere qualche dubbio rispetto ai vaccini, rispetto insomma, al sistema globale che purtroppo ci vede sostanzialmente delle vittime. Invece eh, parliamo certo delle restrizioni per noi, restrizioni che sappiamo benissimo non ci sono per tutti coloro che sbarcano, purtroppo un pressing sull'Italia perché anche nell'ultimo fine settimana, nello scorso fine settimana ci sono stati sbarchi che hanno fatto approdare sulle nostre coste ben 357 immigrati. Ovviamente Roccella Ionica è diventata un po' la Lampedusa Beast, ci sono stati 122 sbarchi, sempre ovviamente sbarchi fantasma, per bypassare qualsivoglia controllo anche sanitario e insomma sostanzialmente da inizio anno numeri impressionanti 3155 immigrati sbarcati sulle nostre coste con un ministro che ovviamente ignora queste problematiche e fa assolutamente finta di nulla, eh, praticamente stiamo raccontando e documentando dei numeri record, ovviamente un record più che negativo per il nostro paese e anche per la sicurezza, perché giustamente parlavi di Firenze, giustamente parlavi di Gatteomare, Mare, a Firenze un 26enne tunisino sbarcato qualche mese fa casualmente a Lampedusa si è eh, così reso protagonista di ben tre aggressioni, furti, tutti a danni di donne. Quindi insomma eh, si parla tanto di femminismo, di tutela delle donne e quant'altro, e insomma puntualmente diciamo, il più delle volte questi soggetti colpiscono proprio le donne. Agathe Mare, altro stupro, un uomo di colore, quindi insomma più o meno eh, possiamo dedurre la nazionalità di questo simpatico signore che ha violentato, Un'imprenditrice cinquantenne che è semplicemente era uscita di casa per fare una semplice passeggiata, quindi ditemi voi se non stiamo parlando di un'emergenza immigrazione migrazione così incontrollata e ovviamente di un'integrazione assolutamente utopica. E poi c'è appunto il caso dell'influencer, già ne avevamo parlato mesi fa, ma un'altra simpatica ragazza, eh, grande eh, protagonista di TikTok con dei social particolarmente seguiti, si è imbarcata pagando 1200 euro per la traversata, quindi anche questo ci fa capire proprio del business dell'immigrazione eh, che appunto stiamo rinunciando e ha ben pensato di documentare questa traversata tra balli, eh, risate, eh, musica rap e quant'altro lanciando un messaggio pericolosissimo ovviamente e soprattutto insomma svelando eh, un po' il vero lato, il vero volto dell'immigrazione clandestina, ragazza che poi è approdata a Parigi e si è fatto un bellissimo giro in BMW, quindi insomma diciamo che tutta questa narrazione retorica e ipocrita eh, sull'immigrazione clandestina ormai veramente non ha più scuse Ovviamente questa notizia la stiamo riportando noi, però anche a livello di telegiornale e informazione mainstream è passata totalmente in silenzio.
2: Cornuti e Mazziati ci pigliano anche per il culo, questi figli di Taharrush Gamea. Noi ringraziamo Chiara Soldani, eh, la potete leggere, potete scoprirla sul sito www.leggifuoco.it. Grazie, Chiara, per questo focus. Grazie, Se ti va, ci risentiamo grazie la te, prossima Andy. settimana.
10: A voi, buon lavoro, grazie ancora.
13: ritardare il tempo scorreva lento ma tu sei arrivata ti proteggerò dalle insicurezze metterò al tappeto le tue più grandi paure per farti crescere bisogna alzarsi camminare e sapere dove andare seduta al tuo fianco per un'indecisione Asciugo le lacrime versate Per il tuo primo vero amore Puoi dirti come stai ma tu non parli mai Dietro uno schermo in una finta Discussione con la voglia che hai Di urlare al mondo basta tutto passerà Puoi dirti come stai ma non ascolti mai Lanci lo schermo e tu hai messaggi dal balcone ma La voglia che hai urlare al mondo Come un altro fermo ad aspettarti Riflessa nello specchio Stanno passando gli anni Labbra rosse così presto Non te ne andare Urlo sottovoce Non ti dimenticare Le nostre abitudini Che come nei sogni Tornano sempre a volare Insieme scherzare Non sapere dove andare Seduta al tuo per un'indecisione asciugo le lacrime versate per il tuo primo vero amore puoi dirti come stai ma tu non parli mai dietro uno schermo in una finta discussione con la voglia che hai di urlare a moto basta tutto passerà puoi dirti come stai ma non ascolti mai lanci lo schermo giurta al balcone ma la voglia che hai di urlare a moto basta tutto il resto passerà passerà un giorno come un altro fermo
2: e la linea torna a Sammy Barin grazie, grazie grazie alla regia di Milano eh sì 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 stiamo per collegarci oh, oh, oh. col nostro inviato a Milano però però proviamo proviamo magari tra qualche minuto perché eh, giustamente sta affinando la diretta video non posso non posso non ricordarvi che cosa abbiamo ascoltato ragazzi è roba buona Si chiama Alessia Berlingacci. Nuova entrata nella programmazione di Radio Libertà. Il pezzo si intitola Come stai? Una canzone molto intima. Eh, Una parola, una frase che forse dovremmo ripetere più spesso, soprattutto eh, verso chi ci sta vicino. Proprio come ha fatto Alessia, da Piano di Coreglia, in provincia di Lucca, tanti festival di Castrocaro, Area Sanremo, Sanremo Giovani e gira la Toscana con la sua orchestra. Da seguire, ma soprattutto da sbirciare questo video semplice semplice cercandolo su YouTube, Come stai di Alessia Berlingacci che prossimamente avremo modo di intervistare sulle frequenze di RL. Radio Libertà e qui certamente approfitto per salutare tutti voi che ci seguite nelle varie parti più recondite d'Italia e nei modi più diversi diversificati, chi ci ascolta e ci sbircia su Youtube, su Facebook cercando semplicemente Radio Libertà, chi ci ha scoperto da poco sul televisore di casa, siamo in diretta in tutta Italia, sui canali 740 740, ma anche sul nuovo canale 252, 252 del televisore. E attenzione, non siamo soltanto in audio, da qualche settimana siamo anche in video per tutti i possessori del nuovo tipo di televisore, si chiama Smart TV chi è stato obbligato a comprarsi il nuovo televisore perché sennò non vedeva più Mentana o come faceva mai a sopravvivere, beh ricordate che se il vostro televisore è collegato ad internet tramite wifi o con il cavetto Ethernet, beh sui canali 252 740 potete anche vedere Radio Libertà bella occasione, anche chiaramente per chi ci ascolta semplicemente dall'autoradio con la radio DAB può ascoltare Sammy Varin vedo due in volte io. Italia ritentiamo con Mattia vediamo vediamo se eh, Mattia ci sente Mattia ci ascolti? allora io
14: mi sento un pochino leggermente
2: Noi ti sentiamo perfettamente, purtroppo non ti vediamo e e bisogna capire...
14: Ti vedo due volte, ti vedo due volte.
2: Ah, una brutta storia. Vedere due volte Sammy Varin è davvero una cosa... Eh, imperdonabile, Beh, eh, lo ripetiamo, eh, il nostro Mattia è un cittadino di Milano attivissimo, eh, lo avete già ascoltato su queste frequenze eh, sul fronte malamovida zingaresca e eh, eh, il nostro tentativo era quello proprio di fare un collegamento da Milano, dalla metropolitana, dalla stazione centrale, dove c'è una malamovida zingaresca e non soltanto fiorente ma che va alla stragrande e che soprattutto passa sotto traccia in questi mesi perché si parla di Malamovida di figli di Tarus e Gamea ma è un'ingiustizia non si parla più di zingarelle che non rubano che cosa è successo? Hanno smesso di rubare? Sono tornate sulla retta via? Beh, anche se non lo vediamo, eh, lo chiediamo proprio a Mattia, visto che sei sul campo anche quest'oggi.
14: Ho un, tecnico. Dici, Ho un problema tecnico, mi senti? Io ti sento perfettamente. Ok, anche io, niente, non potete vedermi, però comunque... Mi trovo in stazione centrale dove è una delle stazioni più colpite da questi gruppi di ladri e borseggiatrici. Infatti, prima, qualche, circa 20 minuti fa, appunto, qua nella stazione centrale c'erano due zingari, ragazzi, che stavano cercando di aprire lo zaino ad una signora insieme a una ragazza. Io mi sono avvicinato per sventare il borseggio e questo mi è venuto contro in maniera aggressiva. È successo pochi minuti fa. E così io, c'è la polizia qua sopra, sopra anche il camionetto e le ho fatti scendere dove hanno controllato
2: questi due soggetti. Purtroppo Quindi... la... Ancora una volta, ancora una volta eh, Mattia eh, la polizia se chiamata interviene e questa è già una bella notizia, ma eh, il controllo, il controllo mi sembra un po' mh, latitante e eh, di oggi la notizia è che eh, è nato, è nato un nuovo tavolo tecnico coordinato dalla questura Per la sicurezza in metro, è stato il comitato per l'ordine e la sicurezza a far nascere questo tavolo tecnico coordinato dalla Questura per la sicurezza nella metropolitana di Milano. Attenzione però, per la sicurezza del personale. ATM, cioè non, non si parla dei cittadini, non si parla di chi ci sale sulle metropolitane e viene derubato, e sono stati i sindacati che hanno rotto le valle a più non posso perché, perché lo diciamo e attenzione spesso e volentieri vengono menati. I controllori, chi lavora eh, su questi mezzi dell'ATM. Mi ha fatto specie, appunto, che nel comitato, nella nascita di questo comitato per ehm, controllare maggiormente la sicurezza, non si faceva assolutamente menzione ai cittadini che salgono sulla metropolitana né, né a questi zingari zingarelle che mi pare sempre ben presenti in metropolitana. Beh, assolutamente sì, assolutamente sì, questi girano
14: tutti i giorni, erano qui pochi minuti fa, poi adesso si sono spostate verso i treni, magari ce ne sono altre in banchina, ecco adesso forse no, in banchina, comunque sì, bisogna fare molta attenzione quando si prende i mezzi pulci perché sono davvero tante, sono vestite bene per non dare nell'occhio, quindi bisogna fare attenzione quando si sale a non farsi circondare da questi gruppi di ragazzine e
2: donne. E che sai, uno giustamente non ci pensa, no? E, e, ma e, con la scusa e, di essere anche, avete sentito, anche vestite in maniera consona, cioè non sono vestiti che dice, oh mamma, sono zingari, non te ne accorgi, sembrano quasi, ho detto quasi, dei bei e delle belle ragazze. Ti fai contornare da queste persone. Siamo. Eh? Dico belle
14: ragazze, non esageriamo.
2: Vabbè, volevo essere democristiano, ok? Diciamo che, beh, qualche, qualche fotografia però che hai pubblicato eh, sulla pagina, anzi, la ricordiamo, c'è una pagina eh, Facebook eh, dove è possibile eh, giustamente rimanere anche informati, si chiama Furti e Borseggi Milano, Furti e Borseggi Milano, e c'è anche un sito internet, è eh, internet dove è
14: molto seguito, che si chiama Furti Borseggi, tutto attaccato, dove c'è contenuti utili, c'è gente che comunque mi scrive per le segnalazioni, mi inviano le foto e soprattutto nuova, che grazie anche a questo profilo ho anche un gruppo di persone di circa 10 e 5 attive che vengono con me in metropolitana, quindi non sono più da solo come prima ma ho anche un gruppo di volontari, di cittadini, ragazzi giovani che mi danno una mano in metropolitana.
2: E questa è una cosa molto bella e e, e soprattutto si capisce insomma che i cittadini cominciano a fare squadra eh, verso chi eh, si approfitta e e non non ti fa mica del male se non reagisci, semplicemente ti ruba il portafoglio e tutto quello che c'hai dentro, documenti eccetera, stiamo parlando di di zingare e zingarelle che si assommano poi a quella malamovida di cui stiamo parlando da settimane A Milano, abbiamo sentito il comitato del Lazzaretto di Milano, zona Via Lecco, Porta Venezia, che non ne può più. Eh, Ragazzi, il Tarrush Gamea di Capodanno, ne abbiamo parlato, ne continuiamo a parlare, perché sono, eh, sono italiani di seconda generazione, dice la ministra, ma ci sono poi le varie mode. Disarmo il Poliziotto, il nuovo gioco della Malamovida, altro gioco, getta la mitraglietta dall'auto in corsa, è niente male, divertentissimo, e particolare anche questo, chiaro che chi vive a Milano veramente non ne può eh, più. È molto discusso a Milano, anche
14: il problema delle famose baby gang che stanno creando problemi nei quartieri, ai giovani, persone che comunque vengono circondate, vengono aggredite per un portafoglio, per un telefono, per qualche maglietta di marca.
2: Eh sì, eh sì, e purtroppo non sono sempre figli di Tarrush Gamea, ma queste mode vengono portate anche ai nostri figli, ai nostri ragazzi, poi chiaro se vai ad ascoltare il rapper di turno che fa pure i filmati qualcuno lo arrestano ma poi pure lo liberano. E non, soltanto a Milano, e non soltanto a Milano, purtroppo è notizia di questi giorni, anche a Bergamo, e in città del Veneto, Dovremo, domani andremo, andremo in Veneto per eh, sentire questa malamovida, eh, questi ragazzacci che anche in Veneto ne combinano di tutti i colori. Eh. Noi diamo la colpa all'effetto pandemia, al fatto eh, che, che questi siano rimasti eh, per mesi, se non per anni, chiusi in casa e i ragazzi hanno bisogno di sfogarsi. E Per fortuna che hanno riaperto le discoteche. Ragazzi, questa radio certamente è la cartina di tornasole della possibilità che avete chiamando in diretta allo 0266203529 o whatsappando al 346-642-7756 di segnalare cosa funziona e cosa soprattutto cosa non funziona dal vostro paese, dalla vostra città. Nord, centro, sud che sia. E io ringrazio, lo abbiamo perso, Mattia, cittadino attivo a Milano, chiaramente... E come Mattia, ci sono tanti altri Mattia sparsi in Italia. Se avete suggerimenti o segnalazioni sulla vostra città, contattate Radio Libertà scrivendo anche una mail al sottoscritto sammi.varin, chiocciola radiolibertà.net o cercandomi se non mi bloccano sui vari social, e questo è importante perché abbiamo ancora questa bella opportunità eh, di essere tra la gente, di ascoltare la gente, di pensare locale, cosa che purtroppo le radio importanti non riescono più a fare. Eh, Mattia, abbiamo ancora qualche minuto, cosa aggiungere certamente, oltre naturalmente al fatto di chi ci segue da Milano, seguire sui social furti e borseggi Milano, anche semplicemente da internet. Assolutamente, perché c'è ogni giorno con
14: nuovi contenuti che mi, che mi inviano i passeggeri, video sempre che mi inviano i passeggeri, in modo tale da poterli riconoscere tra la gente.
2: E questo è importante, perché ci sono anche le foto. Avete pubblicato anche fotografie diffuse anche dalle forze dell'ordine, e dove, è dove è possibile rivedere queste persone, perché poi sono sempre gli stessi che girano, gli stessi zingarelli, gli stessi zingarelle che girano ogni giorno da una metropolitana all'altra. Assolutamente sì, sono sempre
14: le, le solite da anni. Ogni tanto capita che arriva qualcuna di nuova. In che magari da Roma viene a Milano in trasferta. Ma le facce delle zingare milanesi sono sempre quelle che frequentano la metropolitana. Poi, grazie comunque anche al mio profilo, dove ho raggiunto anche i, i mille followers rispetto alla pagina Facebook, che ne ha 500. La gente sa anche riconoscerle per il metropolitano. Infatti, mi scrivono ci sono le, borseggi- le borseggiatrici in questa fermata mi mandano le foto e comunque mi vieno le segnalazioni. Soprattutto ricevo segnalazioni anche al di fuori della metropolitana, ad esempio segnalazioni di borseggiatrici, di quelli che ladri di appartamento piuttosto che altro. Ricevo comunque molte segnalazioni anche di vario genere, soprattutto di queste baby gang anche Mi scrivono anche di quello.
2: È importante appunto che il cittadino eh, apra gli occhi e Segnarli, facciamo squadra e poi certamente dovremmo cominciare anche ad educare queste persone. Beh, educare no, perché
14: purtroppo loro vivono con questa mentalità di andare a rubare, quindi non è che le puoi educare più di tanto, loro pre- rubano perché gli insegnano fin da piccoli a fare questo lavoro. Chiaro. Crescendo in certi ambienti di illegalità, non è che poi spiegargli come si dice che non si fa perché loro comunque lo sanno però da un lato vengono obbligate e costrette a fare questa vita
2: ecco diciamolo appunto è Quanto proprio una questione
14: di tradizioni dei casi recenti molto discussi il caso della senatrice Elena cattaneo che è stata appunto aggredita e rapinata in metro da queste zingare certo chiaramente non facciamo non di tutta un'erba un fascio è... Quando si tocca qualcuno di importante si mobilitano tutti, polizia, polizia locale, tutti per cercare una borseggiatrice che comunque non può neanche essere arrestata perché è in stato di gravidanza, almeno.
2: Certo, quasi sempre, quasi sempre, ogni tanto capita il caso che qualcuna finisca in galera, ma per poco per pochissimo eh, grazie, grazie davvero Mattia, ti seguiamo vale. ma soprattutto ci diamo appuntamento per un'altra puntata da Milano dalla metropolitana di Milano per sentire la malamovida zingaresca
14: esatto, purtroppo per problemi tecnici non, so, non riesco neanche a farmi vedere però va bene
2: meglio, meglio, meglio perché eh, sono lì a guardarti anche loro i, i zingari, le zingarelle
14: Può essere perché ho fatto pubblicità anche sulla mia pagina. Visto che dà fastidio che parlo di loro, allora io continuerò a parlare di loro. Perché io non mi faccio intimidire e minacciare da nessuno, non mi spaventano. Anzi, non mi interessa proprio niente perché io vado avanti a denunciare quello che succede pubblicamente, senza paura, e le minacce mi scivolano di dosso. Quindi a me non interessa niente. L'ultima volta che sono venuto da te in studio, poi mi visto, hanno visto anche molto probabilmente il video della diretta che ho condiviso e. Mi ha dato molto fastidio che io parlo di loro e quindi a me non interessa e vada avanti.
2: Bravo Mattia, speriamo che in tanti seguano il tuo esempio, ma mi raccomando, eh, abbi cura di te. Mattia che gestisce furti e borseggi Milano. Adesso a
14: disturbare non sono più da solo, c'è un bel gruppettino che in base ai loro impegni vengono a dare una mano, quindi sono anche più tranquille loro, ci vedono, scappano perché sanno che le disturbiamo. A volte scappano anche proprio dalla
2: stazione
14: del, della metropolitana.
2: Speriamo, andare... speriamo che ci sia sempre più controllo. Ringraziamo Mattia, Semivarin vi saluta, vi ringrazia cari ascoltatori, vi lascio con il Qui Parlamento e Claudio Borghi, importante chiacchierata sulla morte di David Rossi. Torno domani, a presto. Qui Parlamento.
12: Quindi lei mi sta delineando un, uh, uno scenario molto asettico, cioè dove uh, mh, i rapporti sono esclusivamente f- formali o principalmente formali, quantomeno per le decisioni, uh, per le decisioni rilevanti. Uh, e, e, e quindi pur in quei giorni diciamo, di, di, uh, di notevole stress o cose di questo tipo, non c'è un team interno no, che... Uh, gestisce la questione ma due persone, lei e il direttore generale
9: io e il direttore generale abbiamo gestito la fase della negoziazione sino alla stesura alla proposta del preliminare una volta approvato il preliminare da parte del consiglio ci sono creati più di un gruppo tecnico all'interno della banca che ha seguito le varie specifiche in che si determinavano in relazione alla sottoscrizione e all'approvazione di quell'atto
12: mm, mi scusi eh, ok. Eh, tornando un attimo, un attimo indietro eh, lei ha giustamente ricordato che nel mondo Montepaschi lei è entrato prima in fondazione no? eh, e eh, in quella fondazione eh, ha iniziato diciamo, il rapporto professionale con, okay. con, con, David, con David Rossi eh, normalmente nelle nomine per quel poco di esperienza politica che, che ho lei all'inizio ha giustamente detto chiedetelo a chi mi ha nominato, no? così questo tipo: eh, senza dubbio, però di solito nelle nomine c'è una ragione. No? Vale a dire, eh, e, e poi c'è qualcuno che di solito caldeggia la nomina perché sono, diciamo, ruoli abbastanza ambiti. Credo che ci fosse. Non so, credo 56 milioni di persone, credo, in Italia su, uh, all'epoca che uh, avrebbero gradito essere presidente della Fondazione Monte dei Paschi io... o anche di una fondazione bancaria in generale. Si ricorda chi, chi fosse in particolare quello che ha caldeggiato il suo nome e perché?
9: Non ne ho la minima med- idea, cioè non lo so. È t- passato molto tempo, ero in Sardegna in vacanza con la mia famiglia quando mi chiamarono i vertici istituzionali dell'amministrazione comunale dell'amministrazione provinciale dell'epoca per come dire, ventilarmi queste ipotesi, stop cioè, ma,
12: scusi, ma vertici non, non... Cecuzzi Ceccherini no, Cecuzzi non
9: è mai stato cioè, Sì, è stato dopo, no, Cenni e Ceccherini
12: Cenni e Ceccherini, ok non è mai stato, mi hanno detto, ci sarebbe, se, senza ero, che ci fosse stata ero, un'interlocuzione precedente, banca,
9: ero, allora, le dico di più, io ero stato nominato nell'organo di indirizzo della fondazione, ero consigliere di indirizzo, e me ne so, f- fatta questa procedura, dato che la riunione si sarebbe tenuta per le nomine del consiglio di amministrazione della fondazione, nel mese successivo, credo agosto, settembre, ora onestamente non me lo ricordo, io me ne andai al mare. E E così, guardi, tant'è vero che ci sono le mie dimissioni dall'organo di indirizzo. Lei può scuotere le spalle, può non credermi, ma quello che le sto raccontando è quello che è successo. Peraltro, tenga conto che la nomina nell'organo di indirizzo mi rendeva incompatibile con l'organo di controllo con l'organo di gestione ovviamente cosa sia successo e cosa non sia successo le cronache dell'epoca lo raccontano quindi può sicuramente prenderne atto da lì io ero al mare
12: perfetto Allora, poi mh, lascio la, la parola anche ai miei colleghi perché sono convinto che, che, che ci siano... Eh, lei, il colonnello Aglieco, lo conosce?
9: Senta, il colonnello Aglieco... Prima so... che
12: diventasse, virgolette, famoso alle cronache allora, in questi ultimi tempi. Il colonnello
9: Aglieco, eh, eh, essendo diventato... Non, non ho, mi sono autocensurato rispetto alle vostre sedute, ma non mi sono autocensurato con i giornali. Quindi, colonnello Aglieco, onestamente, se mi avesse chiesto se conoscevo il colonnello Agneco prima di aver letto i giornali probabilmente gli avrei risposto di no cioè che non mi ricordavo nemmeno che avevo operato a Siena e che come lui racconta perché è uscito anche questo mi ha conosciuto durante le partite di basket per fumare una sigaretta fuori ecco, prendo atto di questo ma sicuramente ha lavorato a Siena quella è una fase in cui non facendo l'avvocato avevo meno occasione di, paradossalmente, ma anzi meno tanto paradossalmente, di raffrontarmi con le forze dell'ordine o con il lavoro eseguito dalle forze dell'ordine e onestamente sì, era sera sicuramente a Siena, l'avrò conosciuto nelle occasioni istituzionali in cui le le varie autorità si ritrovano nelle date canoniche
12: la signora annascani la conosce
9: la signora annascani credo di averla conosciuta perché la stessa lavorava per prada ma non mi ricordo in quale o- occasione
12: ultimissima cosa poi eh, lascio riservandomi di ritornare, di ritornare dopo sul, su, sul tema eh, l'offerta, diciamo così, dell'Anton Veneta in sé, quindi questa occasione, mettiamola così, eh, all'epoca. No, ma guardi, sulle valutazioni se lo fosse o meno, le ho detto che altri ben più titolati hanno, hanno approvato, e mi risulta che anche il suo successore all'epoca la definì più o meno così se non mi ricordo male anche Profumo mi pare che eh, commentò in in questo modo poi dopo eh, ognuno farà le sue valutazioni ma ehm, l'offerta arrivò per tramite di chi? Rothschild Rothschild quindi Rothschild nella persona del... Dottor Daffina del Daffina eh, la, sì, la chiamo direttamente. direttamente per
5: presentare e Io informai
9: immediatamente ed esclusivamente solo il dottor Pigno. Prego. Ora la parola all'onorevole Rizzetto. Sì, buongiorno dottor Mussari e grazie. Buongiorno, grazie a lei.
12: Allora, senta, mh... Io magari in alcuni, in alcuni passaggi ripeterò alcune cose che forse, dico forse sono già state dette, questa è una vicenda che evidentemente insomma reca in suo seno una serie di corollari molto, molto ampi e quindi eh, immagino che per lei insomma eh, riaprire quella che penso sia fondamentalmente una,
2: una ferita è invece. Qui Parlamento.